0: Bretagne-Japon, rencontre. Bonjour Philippe, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: euh, donc Philippe Robert, je suis comédien à la base, comme j'ai une formation d'art plastique, et que j'ai découvert récemment le Kamishibai, en m'intéressant au Japon depuis maintenant beaucoup d'années, depuis l'adolescence. Je peux réunir mes deux passions qui sont le théâtre et le dessin, puisque le Kamishibai, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une chose très très connue en France. Philippe,
0: je me permets de t'interrompre, peux-tu nous dire depuis combien de temps tu es à Bretagne-Japon hein
1: avec le Japon, j'ai commencé il y a dix ans. Dix ans, ou oh non, j'ai commencé en 80, j'ai fait ma première année de japonais. Après, j'étais très occupé. Euh, donc, j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai fait sept ans de japonais maintenant en tout, mais pendant plusieurs années, je me suis interrompu parce que j'avais des mises en scène à faire dans Nord-Pas-de-Calais qui m'obligeaient à partir trois mois. Et donc, comment
0: ça a commencé cette... Euh, cette euh, avec, avec le japonais Qu'est-ce qui t'a amené à
1: apprendre le japonais Alors, Le Japon, je l'ai découvert quand j'étais étudiant. Euh, même pas lycéen, j'étudiais les arts plastiques et j'ai découvert les, les estampes japonaises. Les estampes japonaises, comme j'adorais la BD et le dessin, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dessiner fabuleuse Donc j'étais déjà hypnotisé et ce n'était pas forcément les estampes japonaises érotiques que je ne connaissais pas mais le dessin Encore. et cette façon de, de, par exemple d'inverser la perspective de déformer les corps de faire finalement des corps, des signes Donc
0: c'est l'art visuel qui a, qui a fait le lien avec le, le Japon et la langue japonaise, du coup, alors
1: voilà. On raconte des images, je l'ai déjà dit, avec, euh, avec des dessins, sachant que, normalement, ça s'adresse euh, aux enfants, aux petits. À de 3 ans, on peut raconter des histoires de chats, de chiens, tout ça, jusqu'à, les maximum 10 ans. Et euh, ce procédé, moi, m'intéressait beaucoup. Donc, l'idée, c'est de faire euh, du kamishibai pour les ados, pour les adultes, c'est-à-dire sortir le kamishibai de son carcan un petit peu... Euh, voilà, pour les tout-petits. Parce que finalement, ça s'approche du court-métrage, ça s'approche du storyboard. C'est-à-dire que finalement, on peut raconter des histoires en images fixes. Et elles ont l'avantage d'être beaucoup plus poétiques, finalement, puisqu'il y a de la place. Dans les interstices, comme dans la BD, il y a des ellipses entre les images. Finalement, l'imagination du spectateur se loge entre les images. C'est moi qui décidais les images. De plus... La petite particularité, c'est que j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin que la tradition, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte, c'est pas forcément facile à expliquer comme ça à l'oral, mais de faire en sorte que les images, quand elles s'en vont, on les retire, puis on les place les unes derrière les autres. Elles sont dans un cadre de bois, d'accord, qui est comme un, un petit théâtre. Et en fait, les images, on peut d'abord les retirer lentement, on peut les retirer rapidement, et puis on peut surtout s'arrêter à mi-chemin, ou au quart, ou trois quarts et laisser découvrir une partie de l'image suivante. Entre ces deux images, euh, l'image intermédiaire est une chose, une innovation que j'apporte et qui est rarement utilisée au Japon.
0: Ah, donc une, euh, une innovation, l'image intermédiaire dans le
1: Kamishibai. Voilà, c'est quand tu retires l'image, c'est la technique du Kamishibai qui permet ça. Tu retires une image et donc la moitié qui est encore visible et la moitié qui apparaît forment une image intermédiaire et donc il y a tout un champ, c'est du jus de tête comme je dis, tout un champ imaginaire qui, euh, qui peut se développer et j'ai plein de trouvailles, plein d'idées encore à, à mettre à l'épreuve dans des histoires qui sont pour l'instant des histoires japonaises, des nouvelles japonaises, des contes africains et des albums, euh, de, des histoires tirées d'albums.
0: Donc, si j'ai bien compris, le kemishibai à l'origine donc c'est japonais, hein, c'est toujours euh, actuel, c est, c est, euh, on, on, on diffuse toujours le kemishibai au Japon euh, actuellement
1: Tout à fait, surtout dans les maternelles, les écoles, les parcs, les garderies, mais ça s'utilise beaucoup depuis peut-être les années 70 en Amérique du Sud, en Espagne, en, dans, dans le nord de l'Europe, où ils ont bien vu que c'était un outil pédagogique formidable. Faire inventer une histoire par des enfants, la faire illustrer, donc faire un découpage, choisir le cadrage, etc., puis raconter l'histoire à d'autres à, à camarades. Ça met en, en, en voilà. branle, effectivement, plein de, de principes d'expression. De des... de L'organisation, des... l'oral, l'écrit, le dessin, c'est très, très complet.
0: Donc, c'est un peu euh, c'est interactif, coopératif. On peut fabriquer ensemble euh, des histoires euh, qui sont diffusées après. Voilà,
1: j'invite tous les instituts qui... En général, elles sont un peu au courant parce qu'en France, dans les médiathèques aujourd'hui, toutes les grandes médiathèques, en tout cas, ont investi dans ce petit boîtier en, en bois, ce cadre en bois, et par contre, ils achètent ce qui peut s'acheter sur Internet des histoires toutes faites, imprimées, avec des designs, des, des, des styles différents.
0: Donc, il y a un format type, on va dire. Euh...
1: Il y a deux formats tu as le format A4 et le format A3, qui est un peu plus grand. Moi, je travaille en format A3 façon à pouvoir m'adresser à une cinquantaine de personnes. Euh, évidemment, le public est limité, au-delà de certains mètres. C'était une, une des difficultés, une grande difficulté pour moi. Pour, puisque je ne voulais pas m'adresser qu'à une dizaine de personnes, mais à une cinquantaine, voilà, d'optimiser un petit peu, j'ai dû faire des images qui se voyaient à 7 mètres ou 8 mètres de façon très distincte. Et ça, ça demande un travail euh, un petit peu difficile.
0: Alors, le Kamishibai, ça, ça veut dire quoi, euh,
1: littéralement bonne. kami veut dire papier, Shibai veut dire théâtre. Donc c'est du théâtre d'image tout théâtre, sauf que moi je l'ai rien, je l'ai euh, un petit peu renommé façon BD animée, justement parce que d'abord j'accélère le rythme en général pour les enfants, on fait un dessin qui monte euh, le petit personnage dans la montagne et puis après comme ça change de scène on raconte le petit personnage dans la maison ou je ne sais quoi, donc il y a une image, toutes les séquences, or oh, moi J'accompagne le texte, quasiment toutes les deux phrases. Hein. Donc les, les images à peine apparues sont remplacées par la suivante. Donc en fait il y a un flux acc accéléré et en plus, euh, j'allais dire, euh, euh, accéléré par le fait que j'ai ces fameuses images intermédiaires. Donc en fait l'œil est tout le temps surpris et il y a beaucoup d'informations euh, en peu de temps. Ça se rapproche de l'animation pour moi un peu.
0: Donc l'œil pour les images on a bien compris. Et puis aussi euh, l'oreille, non Parce que tu racontes
1: l'histoire, tu racontes, il euh, euh, y a plusieurs voix, comment ça se passe Voilà, donc évidemment, en tant que comédien, je ne me contente pas d'être conteur. En général, sont des conteurs hein, qui, qui font ça. Là, pour le coup, comme j'aime et la chanson et le bruitage et les changements de voix, euh, bah, évidemment, je m'y donne à cœur joie. Donc ça fait que voilà, la bande-son, on va dire, est très, très, très animée. Euh, sans utiliser d'instrument, j'imite des instruments. Voilà, euh, Est-ce que tu nous
0: peux nous donner un petit échantillon rapidement là non, comme là,
1: ça. C'est difficile, difficile, ça n'aurait pas de sens. Euh, voilà, Une petite voix Alors ça, oui, sans problème. Il y a des petites voix sans problème.
0: <rire> Bien. Euh, quoi d'autre Alors, qu qu'est-ce peux... qu qu'on pourrait dire plus, de plus
1: voilà. <rire> Ce, ce spectacle-là, donc, il a été créé le 20 octobre euh, dans le cadre du festival court festival Rennais, clair. connu, qui était la, la commande suivante, faire des histoires autour de la thématique de cette année, qui était la forêt, les mystères, les sortilèges de la forêt. Je me suis dit, oh là là, ça va faire encore un conte de fées, cette histoire. Finalement, non, non j'ai trouvé trois contes, deux contes africains, un poème africain, oui. autour du, de, de l'animisme, en fait, est qui ça. est évidemment un des points communs avec le Japon, des histoires un peu fantasques japonaises, euh, donc, euh, notamment Kaji Motojiro qui imagine que la beauté incroyable des cerisiers serait peut-être due à des cadavres qui seraient sous les cerisiers qui nourriraient cette langue de la vie à la mort. Enfin, il y a une superbe poétique là-dessus. Une petite fille hier, parce que je jouais hier à la Cambuse, à Langouais dans un café solidaire. Je suis en train de, de rôder mon spectacle avec des publics très, très divers. J'étais dans une maison de retraite l'autre jour avec des personnes de 80 à 95 ans, une quinzaine qui ont adoré, c je suis ravi, donc je... je, 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 je... Voilà, en fait, toutes les, chaque histoire, pour moi, c'est ma, ma, mon éthique de théâtre aussi, c'est qu'un vrai bon spectacle populaire, il parle à tous les âges. Chacun peut prendre la philosophie ou apprendre quelque chose, ou euh, réfléchir à quelque chose.
0: C'est l'innovation que tu apportes un peu, non, toi
1: c'est ancestral, c'est depuis Shakespeare, c'est depuis, depuis... Non, mais par et... rapport au
0: Kamishibai, kamishibai voilà. à l'origine, ça s'adresse aux enfants, aux petits, donc, et toi, tu l'adaptes,
1: à tout public. Voilà, les choix, déjà même les contes africains qui ont l'air un peu enfantins comme ça, c'est ce qu'a dit une des personnes âgées l'autre jour, elle a dit oh, « bah, je trouve ça un petit peu enfantin au début, puis je me suis laissé embarquer ». Donc en fait, au début, c'est en a priori enfantin, comme tous les contes africains, qui finalement, évidemment, ont plein de retentissements pour les adultes. Et puis après, j'ai des histoires qui, qui évidemment augmentent en intensité, en profondeur, effectivement, d'abord de la mort, mais de façon ludique. Le, le du jeu, évidemment, l'artiste est là pour ça parler des choses qui, voilà, dont on ne parle pas, mais bah, sans plomber donc
0: Des thèmes plus, plus sérieux plus, voilà, voilà, plus, plus voilà, Est-ce qu'il y a des thèmes d'actualité Est-ce qu'on qu va non, parler de la non, primaire, non, par non, exemple, ou de la,
1: la, la politique Non, non, pas, non pas du non, tout. Bah — Non, c'est trop éphémère. Ça demande un temps fou de faire ces images. J'ai fait 170 images, j'y ai passé un an. C'est-à-dire de janvier à juin, pour faire les petites vignettes une par une, pour que les enchaînements soient judicieux, que le cadrage, hein, comme un cinéaste, il choisit ses cadrages ses ambiances, ses personnages. C'est d'être cinéaste à la place d'un cinéaste, même si c'est modeste. Ça demande beaucoup de temps pour que le fonctionnement soit dynamique. Et à partir de juillet jusqu'à mi-octobre, j'ai dessiné tous les jours 170 dessins en format A3, ce qui demande beaucoup de temps. J donc pas 170
0: pas images pour une histoire
1: Non, pour les 8 histoires qui font une heure en tout. Une heure pour les huit histoires, certaines histoires vont de 15 images à 25 en général images et j'en ai une à 35. Et justement je teste parce qu'évidemment on se dit euh, est-ce que 35 par rapport à ce principe d'image, euh, c'est naïf, c'est prat... fragile, alors pour ça je crée une ambiance noire, je mets un petit projecteur juste sur l'image comme ça on oublie un peu tout, on entend le... et on rêve sur les images et sur le, sur le son. Mais c'est voilà, précaire, je me disais 35 images, c'est peut-être un peu long, ça fait tout de 15 minutes à peu près, sinon c'est 5 minutes. Est-ce que
0: c'est le, le format type d'origine ouais, okay, pratiqué au Japon ou...
1: Le format type c'est 14 images, c'est des histoires courtes pour enfants, des petits chats, des machins, ah, des petites histoires naïves. Donc euh, non, non. Je, le but là ça serait d'atteindre les ados, mais c'est pas évident, puisque évidemment ils sont farcis d'animation, de, d'effets spéciaux de cinéma 3D et compagnie, mais je trouve que c'est drôlement important esthétiquement, politiquement, euh, pour l'imaginaire même de chacun, que tout d'un coup, il y ait euh, la possibilité de rêver avec presque rien. Alors qu'en général, on nous mâche le travail. J'allais dire que les effets spéciaux, tu n'as plus qu'à dire bravo, tu n'as pas rêvé un quart de seconde puisqu'on a tout mâché pour toi. Ton imaginaire à toi n'a pas fonctionné parce qu'on t'a montré comment ils étaient super doués à faire avec leurs effets spéciaux. La précarité, la fragilité de cet instrument-là, c'est justement qu'elle fait appel à 50% à mon imagination et à celle du spectateur qui, lui, va gambader de 7 ans à, à 97 ans avec, lui, ses références et son histoire. C'est ce qui manque à l'audiovisuel aujourd'hui. C'est ce qu'il y a encore dans le théâtre que les gens trouvent au théâtre. C'est ouais, ce un, un support,
0: découvrir. en fait, euh, pour, euh, pour un peu aller titiller l'imaginaire du, du public.
1: On, 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 voilà Sous prétexte effectivement des technologies permettent des choses incroyables. On est d'accord nous farcit la tête avec des choses qui nous empêchent, nous, de nous entraîner à rêver. Et là, tu te dis, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on va juste se considérer comme des consommateurs de choses époustouflantes, mais qui ne font pas travailler, c'est généralisable sur beaucoup de choses dans la société. Finalement, on ne fait pas appel à l'imagination des gens et on n'a pas envie que les gens grandissent, on n'a pas envie que les gens se prennent en charge ou se responsabilisent. Et là, c'est le petit aspect actualité. Si tu veux aller par là, au-delà de tout ce qui est anecdotique et dont tout le monde parle, il y a des choses essentielles pour moi, c'est l'avantage d'être artiste, c'est que tu peux aller chercher des choses plus rares, qui intéressent les gens pourtant fondamentalement, qui n'ont pas toujours le courage de, voilà, de mettre arté ou je ne sais quelle, voilà, parce que des fois c'est raté, des fois c'est compliqué. Tu te dis, ben alors comment on trouve le bon chemin pour que ça intéresse tout le monde, avec des sujets intéressants et qu'en plus on s'ouvre l'esprit bon, C'est le boulot du, de l'artiste.
0: Donc le kamishibai, les images, la lumière, la voix, est-ce qu'il y a de la musique, du son, des effets, spéci... enfin, des effets sonores, on va dire, euh, où ça s'arrête là Non, pour le coup, parce
1: qu'effectivement, alors j'ai envisagé, bien sûr, je ne débute moi finalement, hein, je... dans cet art-là, j'envisage tout à fait des collaborations avec des musiciens, euh, mais pour le coup, ça serait des histoires muettes. Avec une impro musicale et une histoire qui, se, qui suffit elle-même, qui permet de voyager avec des musiciens, j'en connais, je, je travaillais avec, <rire> puisque j'ai fait de la mise en scène, avec, je continue à travailler avec des danseurs, des musiciens, euh, j'aime la poésie justement, qui se, qui se prête à, à différents types. Euh, vraiment, je suis un, un expérimentateur, dans la mesure où j'ai fait art plastique en formation et comédien en conservatoire, j'aime bien finalement retrouver mes, mes passions. Sans compter l'Afrique, le Japon notamment, pour ces sociétés qui sont animistes. Mais donc donc ces histoires, elles
0: sont en français, hein il n'y a pas, de, pas ouais. du tout de japonais dedans. Est-ce que, est que tu imagines alors, est-ce que tu as des, des projets peut-être pour euh, faire des histoires en, en japonais ou, euh, ou
1: d'autres projets euh, liés au kemishibai C'est en préparation, puisque ça y est, j'ai déjà quelques histoires en japonais. J'ai trouvé les, donc, les textes originaux certains, pas tous, de, des, des nouvelles donc, japonaises que j'ai adaptées que avais en français et j'ai trouvé sur internet d'ailleurs, je suis content, en japonais il faut juste que je me fasse aider d'amis de, 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 de japonais pour euh, la prononciation etc mais euh, le fantasme ce serait effectivement après de faire une tournée au Japon et de proposer les textes et en français pour les alliances françaises et les associations il y en a plein là-bas, j'ai eu l'occasion déjà de faire une tournée au Japon avec un spectacle en français qui s'appelait l'histoire du soldat de Stravinsky avec trois musiciens et, euh, et aussi pourquoi pas en japonais pour certaines histoires ou tout, enfin voilà, donc ça c'est un travail je reviens à la musique tout à l'heure je pense pas que c'est intéressant de mettre des instruments de musique quand on raconte pour le coup, il y a une poésie naturelle tu vois, un peu rudimentaire comme ça de l'objet et de sa narration, qui fait que si tu commences à mettre un synthé, euh, voilà, limite une cloche, tu vois, des petites percussions, des bidules, mais si à, euh, voilà, on est en train de, un peu de dévoyer peut-être la poésie propre, et on se rapproche là trop peut-être du cinéma ou du cinéma d'animation. Donc les bruitages vocaux, je trouve que ça va tout à fait avec, ça reste naïf, suggestif, pour le coup moi j'aime bien faire ça et je m'y applique, euh, et pour le coup autrement, une autre formule, c'est effectivement histoire sans parole, avec improvisation d'un musicien ou plusieurs musiciens. Donc, c'est deux, deux choses différentes qui me semblent intéressantes.
0: Très bien. Est-ce que tu as des, des dates euh, prochainement Ou est-ce qu'on peut voir euh, ce spectacle On peut parler de spectacle, Kame Absolument. Ouais,
1: c'est la magie de cette innovation-là, de cette, innovation -là, cette proposition. C'est-à-dire qu'en octobre, en c'était... Octobre, donc, en fait, c'est né en octobre, et en deux mois, j'ai fait un site. J'ai envoyé plein de mails par, le, par la France entière, médiathèque, festival de BD, festival manga, festival Asie. Euh, J'en oubliais des meilleurs. Et j'ai eu en deux mois 24 confirmations, parce que j'ai encore des ordres qui vont. Va... 26, pardon, 26 confirmations, dont la foire expo de Nantes qui invite le Japon et qui me prend pendant 10 jours à jouer trois fois par jour, le festival BD bd la ville de BD en, en À Nantes,
0: c'est quelle date Du 7 au
1: 18 avril, hein, ou du 8 au 17, j'ai oublié. Euh, il va y avoir un festival de BD à la rentrée en septembre, au nord de Rennes. festival autour de l'Asie à Châlons-sur-Saône. À Paris, un festival drôlement intéressant parce que c'est pile, ils ont bien vu que c'était pile dans leur sujet. Un, Bédé, un festival entre BD et cinéma. Et là, je suis effectivement entre le storyboard, des impeccable impeccables. Euh, une tournée des médiathèques, euh, là, de, dans le oui, nord de Rennes, je vais y partenais. euh Je, je serai à Togiron qui devrait me répondre prochainement. Euh, j'en oublie mais voilà 26 on, peut, sur... on peut retrouver
0: toutes ces dates et plus d'informations encore sur ton tu as un site internet il me semble un
1: voilà, blog philippe robert point et de là on peut aller sur le site spécial camfi que j'ai fabriqué plein d'images y les résumés l'esprit dans lequel je, je fais ça
0: très bien euh, donc tu invites j'imagine tout tout public à venir euh, assister euh, à ce genre de spectacle les passionnés du Japon bien sûr mais pas pas forcément seulement
1: voilà pas forcément, euh, voilà, inviter, essayer d'inviter de, 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 les ados, mais je pense que là, l'avantage au BNF, ça va être génial, S il, va, il y aura des ados, et c'est le public que je vise, ados-adultes, euh, évidemment, euh, hier, c'était une soirée familiale, il y avait des enfants, des ados, des adultes, et, enfin, c'était ça, un peu moins Le NBF
0: Neon Brest Festival, voilà. qui a lieu... Euh...
1: Le 17 et 18 mars, euh, ou 18 et 19 Mars. un samedi et un dimanche. Moi, pour le coup, comme j'ai un contrat le dimanche, je, je serai là que le samedi. Donc, il y aura quatre séances, je crois, de une demi-heure, puisque je peux découper le spectacle, finalement, en deux fois une demi-heure.
0: Très bien, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour du, du... Kamishibai Est-ce que tu as... Autre chose à préciser, peut-être Oui,
1: ça peut être un appel. Si des gens souhaitent le faire en appartement, s'ils connaissent des écoles, des maîtresses, des, des profs intéressés, il y a une, des instituts qui vont déjà contacter euh, N'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment tout terrain. Ça peut se faire dans un parc. Ah oui, je vais le faire aussi. Euh, le, le centre à Compère, au château de Compère, le centre Arthurien, par exemple, à la rentrée aussi. Voilà. C'est l'avantage. C'est très, très large, puisqu'on est autour du fantastique, euh, différentes thématiques, en fait l'Afrique, le Japon, la peur, la forêt. Il y a plusieurs thématiques intéressantes finalement, qui, qui croisent euh, euh, toutes ces histoires.
0: Merci Philippe. Et puis euh, donc à bientôt euh, autour d'un spectacle de Kemishibai ou aussi au, au club de conversation parce que tu, tu pratiques le japonais donc, euh, au club de conversation euh, à Bretagne-Japon euh, que tu animes depuis 5 années maintenant. donc Le samedi... Euh, samedi après-midi et puis le, le jeudi, euh, le jeudi soir. soir.
1: Jeudi soir, à partir de 20h30. Sauf pendant les vacances où on peut commencer à 19h. C'est ouvert même pendant les grandes vacances, même pendant les petites vacances. C'est la seule institution française qui est ouverte toute l'année. Euh, et même donc pendant les grandes vacances, le samedi également après-midi, à partir de 16h. Merci.
0: Bon. Gozaimasu.
1: Bretagne, Japon, rencontre.